0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。亲爱的家长朋友们，大家好！非常抱歉，原本应该周五上线的节目，由于我个人的原因，推迟到了今天才跟大家见面，所以我要再次向大家表示深深的歉意。我们这一期节目正好是赶在国庆节小假期前的最后一期，那假期就意味着我们跟孩子有了更多接触的时间。所以，为了能够让大家跟孩子度过一个有意义、有价值而且充满爱的假期，我准备了两条建议送给大家。第一条建议就是重视父亲给孩子带来的教育，提倡让父亲多陪伴一下孩子。其实我们一直都在倡导男性教育、父亲教育，但是这个理念呢，我们有一些认识上的偏差，所以今天要在这里先给大家澄清一下。我们之所以提倡男性教育，其中大家经常听到的这种说法就是，男性教育可以给孩子带来一股阳刚之气。无论是小男孩还是小女孩，都需要从父亲身上学习那种责任、果敢、担当，还有那种决断。但其实呢，这种理解方式是错误的，因为母亲同样也可以给孩子带来这样的品质。而且，当我们这样表达的时候，就顺带着给母亲给孩子带来的教育做了一份否定。那我们之前呢就曾经分享过胡适先生成长的故事，他曾经写过一篇纪念他母亲的文章，里面就提到过，他的父亲是过早的离开了人间，所以小的时候都是母亲一手把他拉扯大的。其中有一个做法就做得非常的棒，他的母亲会每天早上让他早起床去反思前一天犯下的过错，如果真的有什么严重的过失呢，他的母亲也不会在当时马上当着外人的面去批评他训斥他，而是在第二天早上罚他在那里罚跪。而且他妈妈说，教育他不是为了给别人看的，是因为他老子已经不在世了，不能成长为一个野孩子。其实这个母亲，她就正在用《论语》中讲的“君子日三省乎己”这样的方式去教育孩子。所以胡适虽然没有父亲的陪伴，却还是成长为一代名家。我们今天再次提到这个故事，就是想告诉大家，我们不能因为强调父亲的作用，而对母亲给孩子带来的教育有一份否定。其实母亲做的教育也是很好的，那我们为什么要提倡男性教育呢？这是因为在家里面，父亲他就在那里。如果因为每天在外面忙碌，回到家里面就是吃饭，倒头便睡，又或者闲下来就想休息一会儿，看会儿电视或者玩会儿手机，那这样的话就白白浪费掉了，给孩子带来一个更好的支持的机会。所以我们干嘛不让父亲也去给孩子做些什么呢？而且作为母亲，情绪上呢总是会有一个波动，她有高潮的时候，也有低谷期。所以当母亲处于低谷期的时候，可能会给孩子带来一些负面的影响。那这个时候，父亲的作用就会格外的明显。如果夫妻双方去做好配合，给孩子带来的教育，肯定要比母亲一个人在那里拉扯要好得多。这就是我们提倡父亲教育的原因。但是我们说了，今天呢要澄清一下我们对父性教育或者说是男性教育的一些理念上的偏差，一些常识性的错误。所以不要以为父性教育就是优于母性教育的，更不要觉得父亲只要是去教育孩子，就一定能够给孩子带来一份正面的影响。接下来我就要说一下父亲在教育孩子的过程中要注意什么。通常来说呢，由于父亲呢跟孩子接触的时间比较少，所以给孩子的管教和约束呢不会像妈妈那么的细腻，也不会有那么多的约束。所以一提到“放手”这个词的时候，往往父亲是比母亲做得更好的。曾经就出现过这样的一个例子，就是家长跟孩子一块玩丢手绢儿，有一个小朋友就怎么都不知道手绢丢在哪里了。然后妈妈呢就会着急去提醒他，想让他赶快去找到。但是做父亲的就在那个地方懒懒的什么都不说。然后我们会说，诶，这个父亲做的挺好的，的确是这样。但是这种做法呢，往往它含有一种歪打正着的成分，也就是说，父亲他不是因为这个教育理念正确才这样做的。而是因为他有点懒，他懒得管那么多，所以才是这个样子的。而这种懒呢，不是什么时候都是合适的。比如父亲给孩子带来的教育，有可能因为这份懒而忽略了孩子的感受。所以呢，父亲带着孩子出去玩，可能一开始玩得很开心，但是呢，忽然某一个瞬间没有顾及到孩子的情绪，然后孩子呢就不开心了，然后爸爸也不会顾及孩子的情绪，只会去训斥，就会出现妈妈既要哄孩子，还得哄爸爸这样的局面。所以呢，我们这个国庆小假期呢，就不要出现这样的情况了。给爸爸提的第一点建议，就是要学会关注孩子的感受。那我们现在 F C A 全国读书小组的学习，包括正在让大家读的书里面，都会强调到要顾及到孩子的感受，而不是讲那么多的道理。那在这一点上呢，爸爸也要去努力学习，也要去成长。不过我知道，虽然我们这档节目叫做《妈妈你听》，也是有很多的爸爸一直在按时收听节目的。那我觉得，如果夫妻双方共同收听这档节目的话，那教育孩子的过程中可能就会更容易达成共识，也能够更好的顾及到孩子的感受。这是我们今天要给爸爸们提的第一条建议，就是一定要在带着孩子玩的过程中顾及到孩子的感受。第二条建议呢？就是我们要学会用正确的沟通方式跟孩子沟通。其实爸爸呢，本身作为男性，就是很少去谈及感受的。而且呢，我们在跟孩子沟通的过程中，又很容易去跟孩子讲一些大道理。其实这些沟通方式也是无效的。像我们刚刚在妈妈你听全国的读书群里面让大家读的那本书，叫做《如何说孩子他会听》里面的第五章是学习怎样去欣赏孩子的。那些做法都非常的简单，也非常的有效。如果爸爸能够用这样的方式去跟孩子沟通，那我们就不光是在陪伴孩子，也不光是在花了更多的时间去陪伴孩子，而是提高了陪伴质量。在这个过程中，才能够保证给孩子带去更多的信任，还有关爱，让孩子感受到父亲给他的那份力量和支持。这是我们今天要给大家提的第一个大的建议。就是要让爸爸在这个假期里面多陪陪孩子，无论是做户外的运动，还是带着孩子出门去散步、旅游，又或者是在家里面多带着孩子做一些家务，分担一下妈妈的这种压力。我觉得这些做法都会让这个家庭变得更加的和睦、其乐融融。第二个建议呢，就是要提倡一点，毕竟这是国庆节，这是我们伟大祖国的生日，有了这个生日，才有了这样的一个假期。而在这个国庆节呢，我觉得有一件事情非常值得去做，那就是带着孩子去进行爱国主义方面的教育。可能这方面呢，我们一听就会觉得有点虚，有点空。我们都说爱国爱国，但是好像爱来爱去，我们长大了以后都觉得那只是一种面上的说法，很官方，很生硬。好像只要我们过好自己的小日子就足够了。其实呢，我觉得这种理解是不对的。前一段时间我去日本的时候，看到满大街都是穿着和服的日本人，我心里面是有一点点失落的，因为导游说这些日本人他们白天会穿上西服去工作，晚上回到家就会穿上他们自己的传统服饰。而日本他有那么多的东西都是从我们中国这个地方学过去的，而且他们还继承了，可是我们中国人到现在却没有一个固定的作为汉民族文化的一个传统服饰，所以呢，我们可以在这个地方做一个小小的纠正。如果大家觉得培养孩子的爱国情怀听起来有些虚、有些空的话，那么培养一个孩子的那种民族自信和文化的自信，这一点总算不为过吧？我们生在这个国家，在华夏文明中长大，而且作为四大文明古国之一，我们现在又重新焕发着蓬勃的生机。那么，继承我们优秀的传统文化，让孩子有一种民族自豪感，这是原本我们就应该做的事情。所以，在这个国庆节假期呢，我们可以带着孩子去看一次升旗，又或者带孩子去一下博物馆，了解我们博大精深的传统文化；再或者去看一些旅游景点，比如说去孔府、孔庙，或者任何一个在你们附近的景点，去带着孩子欣赏一下传统文化和中国古人留下来的那些文化瑰宝，无论是建筑方面的，还是文学方面的，都可以。在这里，我还可以推荐一部电影，是汤姆克鲁斯主演的，叫做《最后的武士》，描述的是日本明治维新时期，面对西方文明的冲击，他们是怎样的去保护和捍卫自己国家的文化的。在这个过程中，其实有很大的争执，但是最后他们还是下定决心，即便要学习先进的文化，我们自己本国的传统也不能丢。所以，我们现在看到的日本就是还会有满大街穿着和服的日本，而我们中国就完全变成了一个现代化的中国。那提到我们的民族自信和文化自信，其实很重要的一点就是我们有很多的传统节日，因为在这个国庆节假期之间，正好还有我们的传统佳节中秋节。所以带着孩子去享受那种合家团圆的快乐，去给老人去问好，跟老人一块儿去吃一顿团圆饭，给孩子讲一讲我们小的时候是怎样过中秋节的，也让爷爷奶奶给孩子讲一讲他们小时候过中秋节的故事。这种家族的传承，同样也是我们中华民族的特色之一。前一段时间去徽州旅游的时候，我也学到了中国古人对于宗族文化的观念是非常重视的。因为教育孩子不光是靠小家庭去教育，还有整个宗族的教育。当时我去到了一些村子，他们古代的时候就有规定，如果某一个孩子能够考中了秀才或者状元，宗族里面就会主动给这些孩子一份贺礼，甚至会免他的学习费用，以此来鼓励更多的孩子去努力读书、奋发图强。所以呢，我觉得哪怕孩子还很小，如果我们有家谱的话，都可以让孩子去看一看，介绍一下祖上都有哪些名垂青史的人物。哪怕没有，总也有那些德高望重的人物，然后好让孩子知道我们的家里面是有一份传承的。这种中华民族的血脉不会因为我们穿上了一身西装而断掉。我们应该让孩子意识到，这种融入到我们骨子和血液里面的文化的符号和基因。那好像今年的开学第一课之前，我们也曾经推荐过，他讲的主题就是中华骄傲。我们现在应该感受到这种民族的自信。顺道我说一句，昨天看了一篇文章，说中国古代是向全世界输出四大发明，但现在的中国好像又有了一个新的四大发明，正在影响着全世界。这新的四大发明是高铁、移动支付、网购，还有共享经济。在这四个方面，我们的确是走在了全世界的前面，而且这里面包含着很多都是我们中国的科技的创新。所以今天呢，我只是做了这样一个简单的倡议和引导。那我相信，如果大家存了这份心以后呢，肯定能够在这个小假期里面找到很多种方式去树立我们孩子内心的那种文化骄傲和民族自信。好了，再次重复一下我们今天的两条建议。第一条建议就是重视父亲给孩子带来的教育，让父亲在假期里面多陪一陪孩子。然后里面有两个小建议，第一呢是注重孩子的感受，而不要太过于粗枝大叶；第二条就是要学会用科学的沟通方式，而不要给孩子讲过多的大道理。第二个建议就是借助国庆节，我们去培养一下孩子的文化自信和民族自信，这样也就相当于是培养了孩子的爱国主义的情怀。好了，今天的节目就到这里。国庆节假期期间呢，我们也跟大家同样休息。假期结束以后，我们妈妈你听的节目会继续陪伴着大家。最后，我要代表妈妈你听节目组的全体同仁，祝大家国庆节快乐，中秋节家庭团圆，幸福美满。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百四十六天。